0: 大家好、啊，欢迎又回到安泰价值投资网啊、哦，我是小杨老师。哦，今天呢，我要跟大家分享的哈一家公司應，应该是大家都每个人都听过了哈。这家公司就是阿里巴巴。哦，那我先说明一下我跟阿里巴巴的一个缘分，这样子啊，对，嗯，有缘分嘛，嗯，真的有缘分。就说阿里巴巴，我以前哈就一直都有观察啦。那为什么呢？因为一直以来啊、呃，后来对亚马逊。哦，就也是有看没有懂，但是呢，不知不觉，大概也知道他实在是很厉害。那后来阿里巴巴横空出,出世嘛，那在二零一四一五年那时候要上市的时候，那就是有在考虑啦。这样。那但是呢，因为那时候有很多原因，哦，后来没有投资阿里巴巴这样子。那其中最主要有一个原因跟大家分享，就是那时候有一个叫 VIE 的制度，你知道，就是一个哦协议契约的一种。构想，也就是说，阿里巴巴上市的那家公司并不是真正的实际从事哦电商业务这家公司，那它实际上是用一个协议的契约方式，哦类似控股的方式，那这样给它打包上市。那时候呢，因为我这个人比较保守，你知道，古板那样，就觉得这什么东西，那不就是空？我买到上市一家空壳的公司，它最主要价值来自于。好、哦、协议去控制那个吼、哦、中国境内这家阿里巴巴，所以我觉得实在是很奇怪，所以呢就很犹豫。那当然加上当初当时因为阿里巴巴毕竟没有上市，所以对某些来讲它是一个比较神秘的公司。我毕竟不是业界的人，你看我不是中国业界的电商这些人，我对阿里巴巴认识不可能很细啊，你知道？加上用这样一个协议的方式上市，我就没有什么信心。所以呢，最后就没有投资啦。哈。但是呢，在这样的一个过程当中，比如说呃，一五一六年之后，那一直以来都会去关注这家公司啊，因为它的它的一些影响力哦，它跟腾讯嘛，真的是无远佛界的影响力，对不对？就讲很白，身为一个长期关注哦亚太、中国哦甚至是哦美国的这样一家电商的这些零售的这些投资人是不可能。不去关注阿里巴巴了，所以说我当然也是持续有关注。那当然啦，最近哈、哦，比如说我现在录的时候是2 0 2一年10月份，哦，当然就最近有所谓的中国哦，简单讲就是中国政府的一些监管的事件。<咳>那这到底是不是一个很好契机呢？我用我自己的一个想法跟大家分享。这样，那首先先简单的介绍一下阿里巴巴现在的状况，它呢基本上现在市值约三亿人民币。那因为首先先说明一下哈，因为他有在美国上市，有在香港上市，但他业务几乎全都是在中国内地了，所以呢有时候会牵扯到人民币、美金哦跟港币。那我觉得实在是很累。那基本上我尽我尽量，我在这一次的视频我。我尽量用人民币去表达，好、哦，所以各位投资朋友就不用这样算来算去了，好、哦，大家都会很累嘛，对，一下美金，一下人民币。好，那这家公司目前我们大概市值三兆人民币，那它能够做出来的存益呢，二零年大概是一千四百亿，哦，它可以做大概啊五千亿的生意，这样这营收啦，那就从一九年五千亿，哦，二零年就七千亿了，哇、哦，跳很快哈、哦。所以大家可以理解它哈、哦，用简单的去看这家公司资产负债表，哦，就怎么看它都是一家很恶心的公司啊、哦？为什么？念给你听，你看,看自由现金流是一千七百亿哈，自由现金流一千七百亿哈，对啊，嗯，大家可以想象这个是什么样的数字哈、哦？我觉得是天文数字啊，哦、對,对对？那、啊、加上这家公司呢，几乎没有长期负债啊，没有负债，几乎是无负债的公司，对啊，所以说这家公司也是。哦，都很漂亮，这样子哈、哦，没有什么奇奇怪怪的东西，财报非常干净，这样就是满满都是钱，这样子也没有存货，你知道，因为大致作为一个平台中介的收入嘛，不会有存货，很少啦。这样。好，那它基本上我们去拆分的话，它这七千亿的营收里面啊、哦，百分之四十三是来自于核心商业平台。这核心商业平台很简单，就是我们熟知的哈、哦、那个天猫啦，哈、哦，然后 B to B。B to C， 然后还有淘宝 C to C 的这些营收，那我觉得呢，实际这些服务的营收哈，当然是很可怕，因为从20年呃二十一九年都已经做到四五千亿了，哇， 2 0年还可以再年增大概三二三十%。那我们会觉得说，嗯，这到底是一个什么样的公司呢？那大家实际上市场一直在想说。对阿里巴巴这样的一个成长，是不是已经到顶了？好、哦，我这边先跟大家分享所谓的阿里巴巴成长到顶的这一个目前为止哈、哦，来自于中国券商报告一些主流的一些看法。哦、我跟大家解释一下，就是说他们说目前为止啊，阿里巴巴哈、哦、它的所谓的哦获客成本哦已经到顶了。哦，每每人获客成本越来越高，这样子，哦，平均从一两百块到哦四百块人民币这样子，哦，这是他们的一种算。但是呢，我稍微看一下他们的算法，基本上你知道怎么算吗？就是把所谓新的客户减掉旧的,的客户，这就是他所谓的每一年哦增加这些活跃用用户啊，那除以呢他的所谓的请教费用这样子。所以呢，他们这种说法就很简单的道理，是因为说，因为中国的网民，你知道中国网民就十一二十一二亿人口。那阿里巴巴它的所谓活跃用户就大概就是八九亿，八九亿离距离十二亿，你看已你知道已经很快就到天花板了嘛？所以说这个是一种大家在投资阿里巴巴可以去先稍微理解到，也说假设他哦有遇到成长天花板的话，哦这是一个简单的逻辑，就是说他的那个客户已经找不到客户了啦，哦。那、啊、为什么就都都是你的客户哦？整个中国的网民几乎百分之八十都是你的客户，你要怎么再去增加年增不是哦？再去哪里找三五亿的客户呢？好、哦，所以说这是一个他们认为哈、哦，阿里是不是已经成长已经开始好趋缓的一个最大的一种因子？好、哦哦，主流一种说法了。好好，那对于这点呢，我这边是有个答案啊。首先，我认为一哦，这种回到人数哈，认、哦、我认为当然是还没有满足了，因为呢，毕竟。网民哈，他还会有不一样的一种年龄跟生成成分。第二个呢，还有一点就是说，阿里哦，平均人均消费上蛮高的。大家可以去想一想，你一年会在电商买多少东西，或者说你一年会在电商买到多少钱？大家可以算一下哈，就是、说假设家中是你在记账哈，或是老婆在记账的话阿里的这个用户哈，一年可以平均大概是可以花一万块人民币啊。哦，大家可以去想，这个数字上已经我个人认为蛮高的。那好像还会再更高啊，对不对？因为它按照他们这样一个成长率，啊是第一点。好、哦，所以第二点呢，最主要是说，所谓活跃人数啊，活跃人数呢，阿里还可以再持持续增长，为什么呢？因为就算中国这一块已经饱和之后，他们是让迈向国际，去把他们这样一个成功的这种电商啊为主的这种生态系，呃复制到国外呢，目为目前为止看起来在东南亚算是一个还蛮有成绩的，比如说他们最大的这个拉扎达。知这样的一家电商，目前为止在印尼是最大电商，所以他们东南亚目前的活跃用户已经超过两亿人。那你也知道，东南亚事实上也大家也是目前为止所有的一些大公司，不管是美商还是中国大陆，都想要积极占领跟抢占的一个哦巨大人口红利的市场。所以的话、哦，他们这样随随便便哈、哦，光是印度不算都有十亿人口，嗯，真的真的。印度不算都有十亿人口、哦、大家可以去想一下。所以呢，这个数字呢，大家也可以去好好去思考啊、哦。阿里目前为止在东南亚还算吃得不错开哦，所以呢，他的这个成长，我认为啊、呃、不会有三四十八成长啦。但是我认为在这样一个综合的考虑之下，这样的一个、哦、核心的服务平台收入哈。哦大概八到十二成长，我认为是没有什么问题啊、哦。而且他们自己的内部，好、啊，他们还有官方那个年报给出来的数字，大概也是这样子。好，还有一点呢，接下来他们有一个所谓新零售，新零售就是所谓的，呃，我们就直接讲，新零售实际上就是以前的传统零售啦。好、哦，这是八方赋能，我们最主要一个代表例子就是大润发。哦，大润发是让它蛮营收还蛮到蛮多的啦，将近一千亿人民币。哦，但是因为大润发这种通路业，哈、哦，大家知道嘛，是从台湾过去的大润发，它的毛利大概是五趴啦，所以说一千亿嘛，对不对？五趴，对不对？那就上面没有那么多啦，就五十亿嘛，对不对？那净利率呢，大概是两趴、三趴，所以就算三三三十亿好了。所以说大润发这个事业体验呢，目前看起来能做到就是三十亿的净利。這樣啊，那为什么阿里是要大润发呢？因为哦，他们那当初我有看一下，哈、哦，就是、说。阿里哦，他们有估算过，阿里哦跟大润发的这种重复客户、哦，好像只有30趴。那大润发它光是每个月哈、哦、不重复来客数哈、哦、有五0万呐、啊，这样子五千万人次啊。所以说呢，这样看起来的话，一年的这种周转率的人次数哦，可能也不少。你知道，一年这样周转也跟好几亿个人次里面呢，只有 30% 是原本阿里的客户。那说对阿里来讲，它等于是又获得一个新的一个获客管道。哦，用这样，我觉得用这样的思维路去思考，就大家知道。那、啊、像大润发，哈，因为它有去整合，哦，下面的这些欧商，简单讲，现在大概将近四百多家吧，哈、哦。那平均看起来一家，哈、哦，营收大概是可以做到，呃，四百多家的一亿嘛，这样，说四五百亿这样子，哦，那就是两亿啦。对不起我，我讲错，两亿这样子，一年呐，一家店年年营收哦两亿多。四五百家嘛，这样子，大家可以算一下。所以说，这个营收呢，他们在帮他赋能，哦，怎样把它打造成所谓呃到店取货，就有点像这个这一块的这种商业模式，大家可以去取经，像美国的沃尔玛这样子。就是、说原本哦，大润发它的一种经营方式不是从一二线取家，它是从中国的二线、三四线主要的哈一百五十几家，从这边开始、呃，有点像以前的我们讲呃乡村哦，最后。为为还回攻城市的这样一个逻辑，所以他们认为在这些原本的大润发这边的话是前店，后面又可以改成他们物流仓，可以嫁接像呃他们淘宝这些淘宝生鲜啊，对不对？甚至呢一些呃所谓的饿了么他们这些一些。哦，补给站或是物流仓储，这样也可以跟他们菜鸟体系做结合，哦，所以大家这样就可以简单理解为什么阿里一定要大润发，哦，因为他们认为这样的一个虚实整合的一种 O to 的结合，那大润发是一个非常非常现成的一个例子，他们不用在自己对不对无中生有这样，所以大家可以去想象一下，因为像如果说大家对阿里有认识的话，阿里巴巴哈，它很多事业体哈，它它都是自己打造。他们很少说啊，直接去外面买一个现成的这样子，好、哦，所以大润发那么大的一个事业体，像一年毕竟做一千亿的生意，他们把它买下来了，这样他们一定是把大润发当成一个非常非常重要的一种哦，就是以后布局的一个重要一份子。好、哦，所以大家大概就可以理解到说，这样一个呃整个的整合，就是所谓新零售跟他们的电商去做整合，可以做到双循环。哦，大家可以去想一下。那我个人认为这一块呢，这增长是很大的。为什么呢？因为他们还有一个盒马生鲜。那盒马生鲜哈、哦，就据我的理解哈、哦，好像非做的非常好啊、哦。什么意思呢？因为盒马生鲜哦，它几乎哦，平均哦，就是每一个客户、哦、的平均花费可以到达三四千块。哦，人民币以上这样子，那他们基本上是锁定呃所谓的粉岭，甚至所谓成熟女性，他们就是呃只会直接从呃货源地去取海鲜，啊、呃、送到他们的客户的家或是他们到店。那他们现在这个河马生鲜哦，嗯，今据说是做的很成功。所谓很成功的定义，大概就是嗯，据说，我说据说，因为我这没有实际的这种哦财报的数字。但我自己查访到的一个大概的理解是，他们每,每天的营收实际上可以到三四十万那这样的一个现金回报率哦，可以可能可以超过十趴。那如果说你把这个、哦、FMCG 就所谓这种、哦、快速生鲜的这样的一个目前为止的一个布局来讲，好像他们的盒马生鲜算是一个非常成功的一个案例，已经开始复制到全国了。所以说，我觉得这一块哈、哦。营收已经做到两三百亿那如果说这个复制方案可以真的是成为一个很大的趋势的话，我觉得假以时日哦，营收逼近大润发，我看也是蛮有可能的。这样，因为毕竟像在台湾这种，比如说收购百货下面这种。进口生鲜超市啊，哇，年营业额也都是好几亿的这样子，一家店哦，一家店哦，就好几亿这样子，所以大家可以理解到說，说如果说生鲜这个东西做得起来的话，那它可能会带来一个很大很大的一个成长动能。我个人认为是一定做得起来啦。为什么？因为大家可以看一下嘛，比如说他们的竞争对手。哦，就讲一个最简单，像永辉超市好了，永辉超市它基本上老板当然是有一个很漂亮的故事，努力不懈的一种经历。但是呢，他们对所谓数字化，吼、哦、这样的一个动能，那他们还有跟他们的呃腾讯、腾讯系的这样的京东这样的合作的那种结果，我、哦、看起来都是不太好的。哦，大家市场新闻都可以查到，他们有时候就有点像说哦。线上要往线下走，线下往线上，但是但但是他们在一种线上线下这种利益的一种分配哦，要怎么去谈？我相信这个有时候哈、哦，每个人都是自己的本位主义，你知道哈、哦，那要能够去谈到一个大家都可以满意的结果，那甚至又可以让消费者也觉得很好的话，我觉得在实物上我会需要一个蛮大的一个时间。那目前为止看起来，阿里系的这些哈，自己做的盒马生鲜，还有大润发这一块，我看嗯，状况是比较好。这样子，好，那基本上我们就往下走，就是说看阿里还有什么很不错的业务。像我自己就觉得它的有一个叫做本地生活业务。那本地生活业务最主要吼、哦，大家可以了解一下，就是像饿了么这种、哦、做外卖的，就像美团一样。那饿了么在20年哦，整个营业收入达到300亿，那大概跟美团比，大概只有美团一半不到，就说美团大概做600多亿了。啊，但是因为美团是最大的，那大家也知道，最近美团有被中国就是也是有监管的制裁啦，这样，那、啊、反正饿了么没有，对不对？哦、为什么？因为因为老公就是要搞一些最大的嘛，对不对？杀鸡儆猴一下，这样，我我老大都已经砍了，对不对？你们剩下第二名、第三名的哦，好好的看紧手脚哈，该、哦、怎么做了就要怎么做，这样。那、啊、最主要就是说，他们的骑手小哥，就是帮我们送外卖这些、就是、小哥们。他们呢，竟然没有纳社保，哈、哦，我个人认为太可怜了，对不对？哎、欸，小哥们，帮他拼了命，有时候就为了这十十分钟，有时候还贪快，对不对？嗯，竟然他们这些所谓的雇主们，我、哦、都没有办法纳保，甚至呢，他们还否认，对不对？是雇主、哦，我觉得这种做法，我真的觉得有非常大的改进空间。那中国官方这样的一个监管的话、哦，我认为也是一个一个。哦，对整体的社会啊，你知道，对整个社会都是非常有价值的。为什么？因为骑手小哥，那他,他对不对？他毕竟是个劳力的工作，你知道，而且他都是骑机车嘛，对。那这样的话，他的生命的风险、身体的风险是有的。哎，都是一些年轻的男性，你知道，他们就是用卖出卖他们的劳力，所以说我觉得给他们最基本这些保险。是非常重要的，也是实际上根本是一个很基本的事情，对不对？在一个泱泱的大中国，怎么不能给？怎么会给不起骑手小哥保险呢？哦哦，好，那这样情况之下呢，他们本地生活哦，目前为止还有高德地图。那我这边如果说对标，像稍微谈一下，像这样的这种外卖到底赚不赚钱？我跟大家分享一下 ，Uber 哈、哦，它事实上已经赚钱了，但是呢，因为 Uber 哈、哦、在美国它。他很有很妙，他因为他搞那个自驾车，你知道，他搞一大堆东西，他搞卡车这样，所以说非常非常烧钱。他烧到了去年今年把他们自驾车部门卖掉。但是如果说我去看一下，他如果哈、哦、把这个自驾车这种很烧钱的新业务，还有什么什么空中飞车啊，反正就这种很奇怪的东西，我、哦、给拿掉的话，他们的现金流早就都是真的这样，因为毕竟他们哈、哦、单次。哦，就拿二十趴，实际会达到一个损益平衡点的。那之后呢，就会一个网络效益。只是他们把这样的一个赚到的一个钱，拿去做一些更大的投入，这样子。那后来在疫情的时候呢 ，Uber 呢就开始搞他们的所谓的美食外送。哦、啊，搞到现在哦，他们在四百多亿美金的营收里面，有将近一半，就他们首次他们的外外送的营收已经超过他们原本哦，所谓所谓的哦，所谓的什么呃，类似机器人车这种搭载的这种。哦往来的业务这样，移动我们讲，他们讲移动业务这样，所以我觉得他们的外送都已经超过之后呢，他们损益平衡点也差不多到了，他们这个外卖的损益平衡点 a p p 已经转正，所以我可以说，事实上这种哈外送服务哈，它有机会是可以带来一个正的现金流的。那接下来再去做一些价值的服务的话，那整块事业体是可以赚钱的。这是第一点，第二点，大家再看一下美团，对，美团它利用这样的一个 APP 做一个 Super。Super A P P， 所以你当你在使用消费者的时候呢，你对你除了使用他们的 A P P 的呃外送以外，还有其他的，比如生鲜，还有住宿，你知道，就是反正一个 A P P 你什么时候可以做，对，还可以买机票这样，哦，很多都是增值的服务。那美团这 A P P 就是抽个佣金这样，所以抽个佣金这些水都很很多，对不对？当然就是水水来水去，对，它只是做一个。抽一个过水的钱，这样子还有嫁接，比如支付的服务，我觉得可以带来很大的附加价值。所以说有哦，中国有美团，美国有 Uber， 哦都可以证明这样的一个商业模式确实可以获利。那既然这样的话，那阿里的饿了么目前为止才做三百亿的生意，对不对？复制他们美团做到，我觉得做到五六百亿、六七百亿，一定是指日可待啦。那到时候呢，我们可以渴望说大概有五到十倍的利润。哦，是现金自由现金流，我看都是没有什么问题，所以在这一块呢，我认为可以成为好阿里，它这个算是我们讲电商平台以外的一个还不错一个成长业务。好，接下来我们就再讲一个最大的重点，他们最大的重点就是他们的阿里云啦。好，不用讲阿里云哦，这个我跟大家分享一下上次用一个很简单的方式，首先一我直接讲结果，这种公有云服务平台哦，走到现在已经成为一个简单粗暴的一种一种一种一种,一種商业模式，什么意思？就是说。像 A W S， 好、哦、这种亚马逊，他们事实上在提供这种服务的时候，差差异性已经越来越不大就是这种 I A A S， 所谓在国外哈，亚、哦、马逊啊、微软啊、Google Cloud， 哦，他们差异性不大。他们差异性来自于他们提供给你这样的一个好、哦、所谓云端基础建设平台之后呢，再提供 P A S。哦，还有一些 on demand 就嫁接的这些软体啊，还有按需付费啊，还有生态系的服务。那说，但一开始的基础就是说你要用多少机体，你的网络多少啊。事实上讲很白，对不对？一定是消费者到最后就是啊，我就这样。如果听不懂，我跟大家讲一个例子啊，就是说中华电信，对不对？远传，哦，台湾大哥大。啊，如果都给你上网，对不对？如果说速度都是一样的话，你才会去挑谁的细微服务好嘛。那假设呢，我们就讲，假设中华电信，对不对？假设他自己国企的这些应试服务速度，对不对？比其他两家可以快个两三倍，那你还想讲吗？那当是选中华电信嘛，大概就是这样。所以在第一层 I S 哈、哦，在阿里云哈、哦、腾讯云啊，已经获得一个蛮大的一种。竞争力的，也就是说，大家在研究这一块哈、哦，我真的觉得可以用尝试就可以去理解，就是说，在最基础的这种网络啊、假设啊、云端啊、记忆体啊，提供这种哈、哦、按需收费哈、啊，哦，那消费者、哦、对企业来讲，它就是要，它基本上就要有一定的便宜，你知道？好那这样就可以，所以这样情况下呢，经济规模就成为一件很大的事情。我们可以看阿里云哦，二零年哦这块生意有做六百亿，六百亿的时候，他说他的 e b i t a 已经转正。那如果说我们对标，亚马逊，亚马逊的、哦、它这 A W S 看起来是在做到，它现在目前为止哈、哦，可以做到4百四亿美金，哇，那就是2800亿人民币了。那它的净利率呢？看起来我们就有抓它内部的这种 A W S 净率将近20帕以上，哇、哦，那很多啦。那我们我去回溯的话，看起来它是在2015年的时候就180亿美金的那个时候，好像就是已经开始赚钱。那 Abita 早就转正，所以呢，我们可以说，在这一块来讲，事实上，云端基础服务吼是很大的，而且也很有利润。那大家可以想看，亚马逊现在都两千八百亿了，那我们都可以讲嘛，对不对？中国的 GDP 现在只有美国的有美国的八成的，对不对？但是呢，整个云端基础建设这一块呢，哇，它的市场份额好，还有成长率呢，相对于美国是。基础数字跟绝对数低很多，所以他们未来潜成潜在的成长性呢是最大的这样子。所以我认为在这块来讲，在中国的监管哈，中国监管我跟大家报告一下，在云端服务里面，中国监管扮演什么角色？就是说中国就觉得哇，怎么市场都给阿里给腾讯给拿走了，对不对？两家占七十七八十趴，啊，他们还有第三家这种天翼云，啊，天翼云是中国移动，那中国就觉得说，哎、啊、你们这些国企不要把你们的 IT 放到阿里云身上 ，OK？ 就呢，他们就会说，哦，是哦，不要放阿里云，那我放哪里？放腾讯吗？好像也不是好选择，好啊。那你们有有国企有没有人自己做？嗯嗯嗯，没有人做，这样。<笑>大家知道就这些事情吧。虽然有啦，就中国移动的天翼云啦。那中国移动天翼云没有办法吃得下所有这些国企所需要的这些，所以导致他们大部分的这种国企啊，因为你知道很忙，我没有时间去更新他们的 IT， 没有时间，他们也认他们知道很老的国企钢铁业，你知道。钢铁、中海油、中海石油，你看很大啊，对他们要去做 IT 这种所谓基础建设的更新，啊，他们就觉得啊，不是一定要上云端啊，对不对？好好的，我们自己有机房啊，对，设置到新疆就可以了，这样，所以他们还没有这样的想法。但是呢，这一波他们的上层机构，你已经叫他们自己做，这样，所以，但他自己做的同时又做不起来，这样，所以大家可以知道哈，这是一个很尴尬的地方哈，不是什么事情啊都可以国企叫你做，但是他自己又做不出来的，这样，所以呢，大家可以去想想看，这样的一种氛围下，那会有什么样的事情？好，最后再讲到一个这一次监管哈最被最被指摘指摘的，就是蚂蚁金服。我觉得蚂蚁金服就更简单，首先蚂蚁金服就是一个支付宝嘛。那当然还有借呗、花呗，呃，这里面政治因素，我就用最简单的方式理解。因为阿里巴巴目前为止是持有蚂蚁金服33三的股权。那20年的财报呢，用好、哦、投资损益去认列，大概是60亿人民币而已。你说为什么？因为蚂蚁金服当然早要赚钱，对不对？它的支付宝，但是因为他有搞一些借呗、花呗，好、哦、这种借贷业务，所以他提列一些好、哦、准备金或什么的，会有一些损失会认列，所以导致于它的。它的盈利哦是上上下下，所以我们如果是对标阿里这种一千四、一千五百亿的净利来讲话，我目前为止它持有这种蚂蚁金服才四五十亿而已、啊，看起来是无足轻重。有时候这个蚂蚁金服最后如果假设都没有的话，对不对？市场对目前阿里巴巴的财报的影响也是非常非常小。哦，这样可以理解吧？比如是说，讲很白。如果当初如果阿蚂蚁金服占阿里巴巴的税后纯益的比例，然后超过三十趴，哇，那我们投资人就好好想想，对，因为蚂蚁金服都被做掉了嘛，不，对，都已经被收归国有了嘛，很可能啦，哈、哦，很有可能啦。对，在这样的情况下，是不是对于阿里以后未来的竞力，好、哦，还有未来成长性有非常非常大不确定嘛？啊，但是问题是，对，这种蚂蚁金服才占对四五十亿人民币而已，你知道？对，相当于一千四百亿这种比例。太少，所以我认为哈，这个这个方面是可以不用太去计较它这样子。好，那以上就是我简单对阿里巴巴的业务哈，还有它未来，还有这次的哈监管的一个转机，我做我一个想法。我现现在就是网络上资料上，你这样去找很多，因为你知道阿里巴巴哈，它的业务太多，说好说好你你每天看它，你你可能这五年还是看不完，知道？<笑>它东西太多，进步又太快，这样。但是我希望用一个很简单的方式，好，就是帮自己也帮。各位有对电商阿里巴巴有兴趣的朋友呢，稍微去用那种最简单方式去理解它。好，谢谢大家。